0: Всем привет! С вами подкаст «Три точки нады. Здесь мы обсуждаем фильмы, книги и рассматриваем их с трех разных сторон — с психологической, социальной и художественной. Ведущие этого подкаста — Катя, Даша и Дима. Сегодня у нас второй выпуск, в котором мы разбираем фильм про Селену Гомес. Фильм называется «My Mind and Me». Его снял Олег Кишищан, Фильм только что вышел. Он вышел 2 ноября 2022 года. Это документальная картина про некоторый период жизни Сирены Гомес. Я, наверное, начну. У меня есть пара вещей, которые могу сказать про этот фильм. Вообще, фильм документальный, как я только что уже сказала. И из-за этого его немного сложно оценивать, возможно, с художественной стороны, потому что тут нет какого-то... Придуманного сюжета, нет каких-то придуманных героев с составленными характерами и линиями какими-то необычными. вот. Но все-таки фильм с какими-то уже существующими героями все-таки это все равно картина, это произведение искусства, поэтому можно сказать пару вещей. Во-первых, ребят, вот я не знаю, как у вас, у меня в итоге появилось ощущение какой-то недосказанности. Потому что я не поняла про что в итоге был этот фильм. Вроде это не про ее карьеру и вроде это даже не про Волчанку и вроде это даже, ну это вроде бы про
1: не про отношения Джастин это
0: вообще не про отношения, да. хотя про них очень много чего говорят да. и то есть мы, получается, что у нас фильм про э, биполярное расстройство, я не знаю, про ментальные проблемы, но тоже как бы про это вроде <свят> есть, но вроде не так и много. То есть это основная линия вроде тематическая, но не все нам тоже раскрывается, как она там себя чувствует, мы не всегда об этом
2: знаем. Так что я не поняла в итоге, что это, <свят> про что это. Мне кажется, это именно объясняет ее чувство о том, э, что она... Это не объясняет причины и прям моменты какие-то ее жизни, а только какой-то период, в котором, ну как в личном дневнике, мы описываем именно то, что мы чувствуем. Она не показывает почему, она не показывает, что именно произошло, а вот только какие-то ее эмоции. Ну, я на самом деле согласна, потому что э, ну, про ее жизнь можно очень много всего сказать, и она отвечала на интервью что если у кого-то возникли вопросы, то я вроде как все сказала, Но на самом деле мне кажется далеко не все. Да,
1: просто в СМИ появилась информация, что отсняли они приблизительно 10 часов, и как этот материал они фильтровали, ну никто не знает, чтобы получилось полтора часа. И поэтому у многих фанатов после такой информации возник вопрос, а не будут ли продолжение, может ли мини-сериал и так далее. И она сразу сказала, что нет, ничего больше не будет, мы как сняли, то, что мы выложили, то и будет. Мне кажется важно сказать, что в конце она сама говорит, что я не знаю, чем все это закончится, как бы я еще на пути всего этого, и получается у нас открытый финал, потому что она все еще до сих пор это проживает.
0: Ну, про открытый финал я могу сказать, что это безусловно так, потому что это автобиографический документальный фильм о жизни реального человека, который да, еще живет. живет. Пока этот человек живет, этот фильм будет иметь открытый финал. Ну и, в принципе, все истории про нее будут иметь открытый финал. Про то, что она еще не до конца прожила травму, я абсолютно согласна. И где-то как раз тоже я хотела сказать, не совсем относящуюся к художественной части, скорее, что меня немножко задевает. Она пишет песни про: ну и вообще, она много говорит про принятие себя целиком. Вот, это была большая тоже ее какая-то проблема.
1: У нее даже целая косметика ее бренд косметики на эту тему.
0: Да. И это очень здорово. Особенно, когда там были вот кадры с концерта, там девочки плакали про там, «ты good enough» и всякое такое. А, но в то же время сама Селена Гомес себя так и не принимает и также сталкивается со всеми этими проблемами, продолжает. И для меня вот это такой вопрос очень давно уже стоит. Насколько это честно, когда ты поешь и делаешь какой-то, продвигаешь какой-то контент, связанный с принятием себя, с утверждением того, что ты уже это сделала, как бы все, вот я на своем примере вам показываю. А на самом деле, на своем примере ты вообще не можешь этого показать, потому что ты не дошел до такого состояния, и ты сам периодически у тебя какие-то откаты. Насколько честно, вот так вот делать?
2: Ну вот, мне кажется, я тоже столкнулась с тем чувством, что когда она на, на всех интервью была такой жизнерадостной, но потом мы видим, как она выходит с этих интервью и какие у нее там э, взрывы и э, такая бурная реакция, э, хотя я смотрела новые ее интервью и там. Я теперь не знаю, чему верить, могу ли я там доверять тому, что она улыбается, когда... Я не знаю, как она выйдет потом, какие эмоции она будет испытывать, но мне кажется, тут же огромное влияние на нее вот эта ответственность перед всеми юными фанатами, там, какую она... Какую
1: модель показывает? Да,
2: какой именно ее будут воспринимать? Mm. Она же не может там, показать там не любить себя, поэтому на нее вот такая ответственность, из-за чего она тоже всегда чувствовала себя плохо, потому что на самом деле в глубине души не чувствовала себя красивой, достойной, вот. Я согласна, я просто про то, что Сейчас, опять же,
0: возвращаюсь К всякой теме блогерства, например Сейчас же тоже очень много людей Известных блогеров, миллионников Они рассказывают свои истории О принятии себя И они очень часто проживают этот процесс Как бы со зрителями вместе То есть они не говорят, что я уже себя принял И я вот даю вам такой-то продукт Это как если блогер будет продавать, не знаю, курс по принятию себя Хотя сам он себя не принял Это ну, mm -hmm. Для меня это не очень честно и, на самом деле, то, что она не показывает, вот, то, что она переживает, и потом вот это случайно, вот, выливается в такой фильм, и сейчас все эти фанаты будут его смотреть и понимать, что, на самом деле, все не так хорошо, как они думали, и, на самом деле, эти песни написаны не из-за того, что она уже смогла преодолеть этот путь и полюбить себя, как бы быть в гармонии с собой, потому что ей плохо, постоянно плохо. И она их поэтому пишет. Я абсолютно согласна с тем, что именно вот это вот надо продвигать в массы и вот этим юным девочкам про принятие себя. Конечно, это так и есть. Но не знаю просто, насколько честно говорить, что я уже все. Вот такая вот песня у меня получилась из моего пути. Просто как то песня — это не про процесс, а про результат, потому что я уже пришел к чему-то. Но это я так, может быть, воспринимаю.
1: Про какую песню ты именно говоришь?
0: Ну, какая у нее там была песня? Я не знаю, песня Селена Гомес, It's но, It's но It's она
1: It's it. ее пела. Да, 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 Ну, это, наверное, больше такая диснеевская тема. Ну, просто здесь проблема в том, что мы можем говорить... Ну, это опять про музыкальную индустрию, все дела и про лейблы и так далее. То, что в целом, именно на данном этапе, вот с последнего альбома ре 2020 года и потом испанского EP мини-альбома, мы чувствуем свободу в творчестве. Ну, как бы многие думают, что до 2019-20-х годов Селена Гомес особо не контролировала то, что она исполняла. Ей могли просто говорить: ты поешь так, 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 особенно это было во время Диснея. Тогда там было очень жесткое, жесткие рамки, что она поет, ей говорили, что она поет.
0: Ну, про Джастина Бибера, вот про ее отношения, мне <laughs> это как-то. То есть, мы все знаем, что они были, эти отношения, да. они были крайне распиаренными, все об этом знали, и на этом до сих пор все хайпуют, и вот эта последняя их фотография Селены с Хейли, это, конечно, да, да. взорвало. Но то, что нам об этом ни разу как бы не сказали нормальным текстом в этом фильме, то есть мы это как узнавали? Когда папарацци спрашивали про Джастина. Что вас с Вы ревнуете, вы знаете, что... кадры — это просто...
1: Ты в депрессии? Ты в депрессии? Скажи,
0: пожалуйста. Мне кажется, что это как-то оказалось... Я, понимаете, я хочу использовать слово понятие честность, но опять его тоже использовать нечестно, наверное, потому что это документальный фильм, и ты выбираешь из него все, что ты хочешь, фактически. Но именно потому, что он документальный, я считаю, что надо показывать все, потому что я за документалистику полную. В принципе, я очень люблю документальное кино. Это, это, конечно, разные там жанры есть у него, и автобиография это тоже отдельная тема, потому что особенность человек жив, и он может как бы сам решить, что про него показывать, что нет. Но у меня вот такое ощущение, что если ты все-таки решаешь снять по своей жизни фильм, ну будь честен с собой, покажи все. Я не осуждаю фильм никак. Она имеет право выбрать из него все, что, что она хочет. Ну, вот такое у меня осталось ощущение.
1: Ну, тут важно сказать вообще про предысторию фильма. Mm -hmm. Потому что первоначально она хотела снять дневник э, туром, который она делала «Ревайвл» в 2016 году. Но после 55 шоу она его отменила из-за определенных проблем. но ну, мы это увидели в фильме. И самое интересное, что вроде бы первоначально этот дневник не снимал этот режиссер. Он от этого отказался. Потому что он говорил, что это слишком для него просто. Это вообще это не надо ему. И он не хотел что-то снимать о музыке. До этого, кстати, он снимал документальный фильм о Мадоне. Да, он снимал Мадонну, да, я тоже смотрела. Который является, чуть ли его не называют лучшим документальным фильмом о звезде. И... Ну, потом она его попросила снять кусочек про Кению, куда они ездили.
2: Она же изначально, не вместе снимали ее клип, «Hands to да. Myself», и после этого они договорились о какой-то второй работе.
1: Да. И... Он говорил о том, что он не хотел просто снять фильма о жизни звезде. Потому что вот я смотрел фильм о Шони Меннесе, но честно, мне он, он очень понравился, но мы увидели в нем музыканта. Не, мы не увидели в нем человека. Так же, как и Теллер Свифт, я начинал смотреть фильм, и она там э, лежит на диване и жалуется на то что у нее э, альбом не попал в главную номинацию Грэмми Reputation. На этом фоне очень сильный контраст с фильмом Селены Гомес, когда она, ну, на мой взгляд, она была там, правда, искренней, и цель этого фильма — это помочь другим. Потому что он сказал, что у каждой звезды есть Ахиллесова пята своя. Кому-то сказать, что ты так в этом свете, в этом кадре ты будешь выглядеть так лучше, поэтому давай мы тебя снимем так. Но он сказал, что у Селены слабое место — это помочь другим, это вот э, благотворительность. И он говорил, что только сказать Селене Гомес, что так будет кому-то лучше, то она сразу это сделает. Он не показывает саму историю Селены. Он рассказывает, ну, как бы называется еще фильм «Мой разум и я». И как бы здесь противоставление, что я думаю, вот эти вот дневниковые записи, которые мы видим в вставочках разных. Ну, иногда они очень опущены, если честно, да? Сейчас мы это И вот что она здесь делает на самом деле?
0: Насчет дневниковых записей вставочек. Вот это я хотела сказать: это вот эти вот черно-белые кадры а, с именно что дневниковыми записями. Ну, а как сказать, с одной стороны, примерно понятно, что это. То есть, это именно погружение в то, что она думает, вот прям конкретные ее мысли, ее чувства без ее без того, что она это говорит. Она может это написать сказать, и это будет более, наверное, искренне. Как идея, это неплохо, и это очень даже интересно, потому что я не, не помню, сколько раз они встречаются в фильме, но вот периодически нас погружают в это. Как воплощение, вот тут у меня есть вопросы некоторые. Во-первых, эм, во-первых сами кадры взятые. Иногда они совершенно непонятно мне, откуда они взялись. То есть это какие-то руки, это на ванне, э, с, с, с кучей воды... И вроде это красиво, но мне немножко иногда казалось, что это как-то выбивается из общего ряда э, всей съемки. То есть, это как вам сказать: ладно, если бы она как-то сама, может, это снимала. Там, мне кажется, можно было что-то интересное придумать, может, она сама что-нибудь придумала, как это снять. Или там ее, не знаю, лицо, или тоже черно-белое это в принципе понятный ход и довольно неплохой. Но сами кадры меня несколько э, удивили. Вот. И что еще я хотела сказать про сам текст. Во-первых, да, как Дима уже сказал, он очень иногда это прям что-то не личное, как будто, а как будто ты берешь красивую фразу и говоришь ее. И с одной стороны, я знаю, что очень часто реально в голове такие фразы есть, у меня тоже бывают, то есть ты не придумываешь, не изобретаешь велосипед, а берешь уже готовую фразу. Но иногда, честно, выглядело, как будто она не хочет что-то еще более важное сказать, хочет оставить это себе, что тоже, в принципе, неплохо, но в итоге это выглядит...
2: Короче, хочу сказать, что иногда это выглядит довольно дешево Ну, мне кажется, это просто как аффирмации. Я бы тоже... Ну, я не восприняла их очень близко к сердцу, несмотря на то, что я, наоборот, люблю Селену Гомес. И, ну, на меня они особого впечатления тоже не произвели. Просто как будто действительно аффирмация какая-то, но такого коннекта сильного я не почувствовала. мне кажется, снимки это наверное из клипов и со съемок разных. На да, что... разных съемок мне так тоже кажется. Да.
0: А что мне очень понравилось? Мне понравились детские кадры, которые вставили. Это мне кажется очень мило. Селена выглядит просто просто невероятно милашкой. Очень очень хорошо, довольно органично все выглядит. Очень здорово, когда документальное кино реально имеет под собой еще какую-то более документальную даже вещь. Личные какие-то записи. Прям да, личный архив это прям супер-супер.
1: Ну, у меня последний вопрос к тебе тогда, если ты говоришь, то, что все равнодушно. Как тебе ее подружка Ракель? которая та блодинка.
0: А что, я должна ответить на это какой-то вопрос под боку?
1: Ну, я просто вообще не понимал, как дружнить Елена.
0: Там была сцена, я что-то вот не поняла, кто это было, она ли это была, какой-то архив, наверное, 2019-го, где Селена сидит в кофте, и она так шум потом все на лицо накидывает, да, и она это проходит. она, да, это Ракель, да. Да. да, это я не поняла вообще, что это фига сфига ли она так Тогда себя
1: еще, потом еще они спорили, куда поехать после этого Парижа,
0: но она очень красивая, мне понравилось, как она выглядит, э, по-моему.
1: В это время я сидел все фильм, э, полфильма, и такой. Не, у нее губы сделаны, однозначно. У нее все в и поэтому она не может нормально улыбаться. Но на той сцене она очень
0: красиво выглядела, очень э, приятно, элегантно. Вот. Но в целом, я не знаю, слушайте... Э... Нее,
1: мне кажется, были единственные нормальные слова, когда она в Кении, они сидели, ну, пошутила по поводу Селены и Джастина когда они сидят и говорят, что вот у меня есть там какой-то родственник, ему там 20 чем-то лет, mm -hmm. а тебе там 27, но в целом ты можешь ему понравиться. И она говорит, что нет, это не мне, вот Селена любит помладше, и Селена там да. просто смеется и говорит, что ну, это у меня было в прошлом.
0: Слушайте, ну это опять, это же э, реальный герой, реальный да, человек, да, да. поэтому, ну не знаю... Оценивать ее дружбу с Селеной я не берусь, это действительно выглядит странно, но yeah. опять же, это же кино нам показывают, no, это, да, опять же не правда. все, yeah. мы не знаем, что там не показали. Это, по крайней мере, единственный человек, который с Вселенной везде. Yeah. Yeah. Да, у нее yeah. тоже могут быть однозначные какие-то срывы, но вселение очень плохо. И когда у одного человека какие-то ментальные какие-то проблемы, то людям вокруг него, которые готовы с ним идти, им тоже очень тяжело. Mm -hmm. Поэтому... Yeah. Она, она крутая, что она с ней везде ездит, ей помогает, ее поддерживают. Я уверен, что она является хорошей поддержкой для Селены.
1: Ну и здесь тоже проблемка друзей звездных. Ну То, это что, да. Насколько она ассоциируется с селеной? Потому что есть и другая подружка, которая сейчас у них скандал и так далее. Угу. Это франция, которая почкой. Которая почкой дала. У -у 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 -у. Которая нигде не пока, не была показана в фильме, хотя. Вроде бы операция была в 2017 году. Mm -hmm. Уже как раз период Там просто сказано, да, что да.
0: вот у нее была операция. И у нее
1: просто есть нереальное, очень трогательное интервью для Good Morning America, где они там двоем сидят, и они просто там плачут, говорят, что ты спасла мою жизнь. И Франция такая... Ничего эти... Ну, как бы... Я тебе ничего не спасала, я поступила так, как должна. И она с ней была весь этот период и восстановительной. И вот я только не понял этого, почему ее не было. И тогда вот у нее тоже новый скандал... Ну, как бы, с продолжением этого скандала, то, что в недавнем интервью Селена сказала, что в индустрии у нее была всего лишь одна подружка, это Толдер Свифт. Франция написала комментарий под, под этой новостью. Интересно. И потом Селена ответила на это, то, что... Простите, если я забыла упомянуть всех людей. Немножко, знаешь, как будто был сарказм, так написано. Ну, понятно. Но все равно, ну, человек, ну, реально, пожар, просто спас себе жизнь, у нее отказала две почки тогда.
0: Слушайте, ну, я вам говорю, это называется документальная... Это документальная и биография тоже. И документальная и биография, потому что человек может сам выбрать, что из своей жизни ему показать. То есть, на самом деле в каких-то новостях Селена тоже показывает только часть и да. даже в документальном фильме она тоже показала не все вот например историю с вот ее подругой с почкой я ее знала так только mm -hmm. ну там что-то сказали что ей пересадили там была фотка их
1: да, все да. хорошо
0: но на самом деле что происходит дальше мы уже не знаем
1: даже что, что, что было перед мы точно не знаем потому что как говорилось там чуть ли врачи не нарушили врачебную тайну потому что первая узнала о том что у них меч, то что она может пересадить, ну отдать свою почку Селене, получается. Узнала не сама Франция, а сама Селена. Mm -hmm. Это не должно было произойти, потому что так у них был бы личностный конфликт, и получается, просто Францию поставили перед выбором.
0: Ну, понятно, это не очень хорошо. Да.
2: Я думаю, многие уже знакомы, что такое биппедиальное расстройство. Это психическое расстройство, когда, которое характеризуется двумя периодами. Это период мании, когда человек полон энергии, он крайне весел, у него очень хорошая самооценка в этот момент, и он, в принципе, может сделать все. В этот период часто люди не осознают опасность, они могут просто пойти на большой риск и там вложить деньги в что-то очень рисковое. И это также периоды депрессии, когда человек впадает в уныние, в отчаяние, у него нету сил, нету концентрации. И, в принципе, это тоже физическое какое-то влияние имеет. Человек либо мало ест, мало спит, либо много. В принципе, мне кажется важно, что это сейчас транслируется в фильмах и сериалах. Я, например, видела эм, сериал ⁇ Современная любовь ⁇ Там в каждой серии показана новая история. И в одной серии Эн Хэтуэй тоже играет героиню, у которой биполярное расстройство. То есть в один день эта девушка полной энергии, яркая, эм, такая вдохновляющая, вдохновленная. Она встречает очень м -м, хорошего парня, с которым у них сразу меч но потом он назначает свидание и в этот период у нее происходит вот этот сдвиг на депрессию и это уже совершенно другой человек то есть она не хочет ничего не ни есть не спать не выходить и просто сразу просто из человека высосали все это даже просто ходячее существо и когда она рассказывает об этом своей коллеге она говорит ну, спасибо, что ты мне рассказала. Теперь все действительно становится понятным. Я думаю, что в этом фильме тоже, когда мы об этом узнаем, она говорила об этом раньше, что у нее биполярное расстройство, но здесь действительно все становится понятным. Когда я за ней следила, у нее же были такие периоды, что вот тишина, потом она, <сёк> бац, там, выпускает <сёк> песню с кем-то. Опять тишина, выпускает, там, режиссирует сериал. Э еще тишина и косметика вот и у нее такие скачковые какая-то деятельность да yeah. и когда ты смотришь этот фильм ты понимаешь что было в эти периоды которые нам не видны это uh -huh. именно периоды депрессии и сейчас Биполярное расстройство это в принципе неизлечимое заболевание, но как бы сейчас ей легче. Она... у нее спрашивали в интервью там, что вам помогает, и это какие-то такие мелочи, которые забирают ее в реальность, которые не дают ей упасть опять в это состояние, в котором она была. Но ну, как бы ее состояние очень тяжелое. Фильм действительно тоже очень но... тяжелый. Многие документальные фильмы, они потом оставляют ощущение ну, какой-то надежды. Mm -hmm. Вот э, здесь я бы не сказала такое, но, наверное, она это и хотела показать, возможно.
1: Он до сих пор с этим работает. Да, да. да. И... Мне, мне кажется, вообще проблема с популярным расстройством тут вообще двойная, потому что у нее в целом жизнь непростая, если мы уберем оттуда болезнь. Волч... Волчанку. волчанку. Если мы оттуда уберем волчанку, то у нее и так жизнь непростая. Да. А, отношения с Жасиным Бибером, там отношения с папарацци, со СМИ, со съемками и Дисней, о котором я скажу чуть позже. И параллельно а, волчанка вызывает тоже популярное расстройство. Mm -hmm. Есть вообще типа стык всего. И просто у нее удар по ментальному здоровью двойной, можно так сказать. Не, ну,
0: слушайте, всегда какие то вот эта вот звездная карьера, она, безусловно, бьет по ментальному здоровью. У всех звезд есть какие-то ментальные проблемы, потому что это действительно очень большая ответственность, нагрузка. Ты бесконечно на виду, тоже бесконечно за собой следить, знать, что ты говоришь, никому нельзя доверять, страст на убаде, все дела. Это очень сложно, это очень сложно. Если у тебя еще и биполярка, причем довольно тяжелая, то это ты вообще, я не знаю, как... Тем более
1: ты еще начала... Как получается, Селена Гомес начала карьеру вообще там, в 7, 7 лет, 7 да, лет. Да. и она получается... Нет, безусловно,
0: супер важная вещь, которую здесь делала Селена, она действительно рассказала, может быть, она не рассказала про окончательно принять себя, но она рассказала про биполярное расстройство, про, в принципе, вот эти ментальные сложности, это, не только у говорить. звезд. Uh -huh. Да. Yeah. Опять же, вот сейчас, мне кажется, это она попадает
1: под наш тренд, о котором мы говорили в первом эпизоде. Да. Если вы его не смотрели, посмотрите, пожалуйста.
0: Послушайте, пожалуйста. Послушайте. Потому что это прям вот то, что надо, и ребята... К ней, помните, она приходила на какую-то... На встречу своей клинике, там было какое-то на выступление, читала речь, к ней потом подходили люди, говорили, «Боже, спасибо тебе большое, я там хотела вообще себя убить несколько лет назад, но как бы сейчас я жива, и спасибо что ты об этом рассказываешь». Это действительно очень важно об этом рассказывать я... Вот честно, я когда на это смотрела, мне тоже в какой-то момент стало так тяжело, потому что, наверное, худшее практически, что я могу себе представить, это вот такие какие-то состояния. То есть, когда yeah. даже у тебя ничего не болит, но тебе так плохо, и ты не можешь как бы с этим особо ничего сделать. Mm -hmm. Только на таблетках, всю жизнь. Это ужасно, ужасно тяжело. Я знакомы с людьми с биполярным расстройством и, в принципе, с серьезными ментальными проблемами, и людям очень тяжело жить. И людям вокруг них тоже очень тяжело жить. Mm. Но
2: главное, вот как, как они живут, я не знаю. Ребята, вы молодцы. Mm. Это очень здорово. Да, еще пугает то, что люди ну, с этим не один год просто всю mm -hmm. жизнь борются, mm -hmm. и ты вообще не контролируешь себя, свой разум. Это просто какие-то игры, своего собственного мозга. Ну, не игры, но как бы ты вообще не имеешь над этим власти, не можешь это контролировать и не можешь это вылечить самостоятельно.
1: И вот здесь, мне кажется, как Вселенная с этим борется, она как раз работает. Ну, не внешне, но внутреннее. Имеется в виду, она не показывает всему миру, что она делает. Но ну, она продюсер. Мы не видим, как она там продюсировала этот фильм. Я uh -huh. почему. Но мы знаем, что она является продюсером этого сериала, а не фильма. Также вот это вот э, создание там какой-то благотворительной организации. Мне кажется, и тогда ей, вот тоже это умная мысль, Ракель, моя любимая, когда она говорит, что ну, это не нереальность. Когда она приезжает в Кению То, что mm -hmm. это не реальность Почему ты не приезжаешь там домой Почему ты туда не хочешь приходить Вот это вот реальность Вот с этим нужно работать И вот здесь проблема Селены в том, что она хочет что-то делать для всех Но при этом, ну как мы видим от слов Ракель Она еще не разобралась, сама Селена, что она хочет делать в этой жизни mm -hmm. Но она хочет, единственное, чего она хочет Она хочет, чтобы все были счастливы и здоровы Мне понравилась такая метафора вот с этим Со сном ее. И тогда подружка сказала, что она кричала во сне, кофе для всех. Мне кажется, это обозначает того, что она для всех что-то хочет сделать. И Мне кажется, вот здесь есть проблема. Слушайте,
0: а вопрос, когда вышел сериал «Убийство в одном здании»?
1: Она В двадцатом году вроде В да? Нам И тоже были в Вообще не показали ничего. Да, я читал «The Guardian», они именно писали по этому поводу. Она не говорила, как она снимала, вот у нее шоу «Кулинарное» было, mm -hmm, которое да. было безумно популярно в Америке. «Убийство в одном здании». Как она записывала вот этот испанский мини-альбом, она этого не показала. В целом, она вообще не показала творческую работу. Это было буквально отрывками.
0: Угу, да.
1: Потому что она не хотела фокусироваться на этом. Она больше... Но ну, опять же, мы возвращаемся к тому, что цель фильма — не показать было ее творческую жизнь за кулисами.
0: Ну, проект просто замечательный. Мы хотели про него тоже рассказать. Сейчас Может, мы знаю, расскажем? Что...
1: Кстати, в декабре... Стартуют новые съемки третьего сезона. Ура, ура, ура! Убийство в одном здании.
0: Я смотрела в запой, если честно, просто все посмотрела сразу. Мы тогда в Калининграде
1: были каждый вечер смотри, Ну, я хочу сейчас немножко рассказать про Дисней, потому что я прочитал очень много чего интересного и узнал много чего интересного. Ну, как бы я до этого знал то, что есть проблемы у Диснея с детьми, э, с маленького возраста я имею в виду, с актерами про насилование, изнасилование и детскую порнографию. Класс. Да.
0: Супер тема. Здесь
1: такая у нас большая проблема того, как Дисней ведет с маленькими детьми, с детьми-актерами. Совсем недавно, в 2014 году, репортеры... CNN опубликовали шестимесячное расследование, в котором выяснилось, что по меньшей мере 35 сотрудников Дисней были арестованы за сексуальные преступления против детей. Это обычные служащие. Но есть куча теорий, миллиард сплетен о том, что есть люди постарше, они повлиятельные, побогаче, их просто нельзя взять, потому что классика. они имеют власть, и в связи с этим очень много детей страдают. Также проблема еще объективизации Диснея своих героев. Ну, Селена очень часто об этом говорит в фильме. В чем здесь проблема, мне кажется, в том, что она достаточно рано начала свою карьеру, и есть такой интересный эффект, эффект Лолиты, когда маленькой девочке приписываются черты взрослой женственности. Mm -hmm. Когда она начинает с раннего возраста краситься, ходить там на высоких каблуках, и это мы видим по разным э, выходам Селены Гомес во время там, разных съемок сериала. Ну, они как будто использовали этот ресурс для того, чтобы э, привлечь каких-то новых спонсоров, новых рекламодателей, я не знаю. И так и делали из нее просто красивую куколку. Э, и в этом проблема в том, что, получается, она начинает свою карьеру с раннего возраста, и вот эти вот взрослые черты женской энергии, можно так сказать, она получает с детства. Она не сама это делает, а ей это навязывают. И получается, мы видели отрывок 2016 года, когда она говорит, что ей не нравится ни одно платье. Uh -huh. И вот эта вот проблема, вот, на мой взгляд, это также еще отношение не только к тому, что женщины в музыкальной истории выглядят не так твердо, позиции у них уверенные, как у мужчин, но и эта проблема Диснея. Вот это вот. Мы не можем сказать то, что там Селена подвергалась насилию или нет, но то, что она явно ей манипулировали, и ее контролировали, это факт, потому что, ну, как бы, мне кажется, взрослые мужчины, они не могли этого не делать, когда они имеют то, что у них тут Селена, маленькая девочка, которая, в принципе, согласна на все. У нее это типа в контракте. И здесь еще проблема в том, что... Очень много проблем, как видите. Из этих девочек выжимали все. Они должны быть и певицами, и актрисами, и вот Мали Сайрус, Миловато, они все поют, и до сих пор. И мы это видим, как в целом были проблемы ментальные у всех, у Слушайте, певиц.
0: ну конечно. И у
1: Демиловато с наркотиками, и у Малисайрус, да. и у Селены Гомес. Вот и, из недавних, если брать примеров, вот я вспомнил сразу Оливия Родриго, mm -hmm. она тоже диснеевская девочка, и получается, все равно она. Mm. Если посмотреть ее в съемках сериала Школьный мюзикл, она там выглядит просто девочка-подросток, девочка -подросток, прям чистая. Но потом, буквально проходит три месяца, и она там выпускает свой дебютный альбом ей исполняется 18 лет. И она говорит то, что все, она стала женщиной. Я не знаю, как это работает. Типа, 18 лет исполнилось, и она стала женщиной автоматически, ну ладно. И. Просто по выходам на красную дорожку видно, как она подчеркивает все это и как у нее...
0: Да, но... И вот эта
1: вот проблема корпораций получается в том, то что они маленьким девочкам делают какой-то пример женственности, которую они должны подражать и которой они должны стремиться, чтобы стать привлекательными, сексуальными, я не знаю, и так далее. И еще это также работает в обратную сторону, когда маленькие девочки, получается, по ту сторону экрана они это смотрят и говорят, даже было проведено исследование в американских школах. Кого они считают идеалом красоты и так далее, они все время называют Селена Гомес практически. Mm -hmm. вот, скорее всего, Селена Гомес понимает эту проблему, которую не она совершила, а которой, можно сказать, ей навязали. И она сейчас это пытается исправить. Но это я так считаю. Это ну, по ней видно, когда она говорит. Она вот все это время, в 2016 году, она говорит, что нет, это должно выглядеть красивее, мне все не нравится, это все выглядит плохо а резко в девятнадцатом двадцатом году, когда, мне кажется, более-менее проблемы были решены, она понимает, что она надела, ну не она надела, а то что
0: что ее образ надел... Ш -ш
1: -ш какой да какой образ ее навязали и какой образ и что этот образ делал нет ну смотрите людей.
0: это вообще в принципе мне кажется такая общая звездная какая-то mm. распространенная штука Сейчас мы уже будем заканчивать, но я сейчас скажу последнее. Я в детстве, ну, в подростковом возрасте, я читала журнал «Эль Girl, вот у меня их yes. было, их Долго. было очень много. И там все время писали, были какие-то части про звезд, и я помню, там ее очень любили Селену Гомес, короче, там ее постоянно да. использовали. И я очень хорошо помню вот этот бесконечный, бесконечные скачки. вот Селена Гомас набрала вес, yeah. вот у нее yeah. такие-то щеки, yeah. вот она такая. Ой, она наконец-то сбросила, выглядит так здорово, выглядит замечательно. Ой, опять набрала, наверное, у mm -hmm. нее тяжелое время. Это ужасно все. Это, это реальность, но это очень тяжело воспринимается. Yeah. И, конечно, именно вот эти штуки разрушают, в принципе. То есть, образ вокруг образа, yeah. сама-то она человек, а вокруг нее то, что создается вокруг нее, это Я очень ужасно. Мне кажется, даже важно ужасно. уточнить, что она
1: женщина, мне кажется, кто, если мужчина наберет там пару килограмм, ему никто этого не скажет.
0: Ну, пару нет, но вообще-то мужчин тоже так же Ну обсуждают. да,
1: но просто... Просто
0: женщины чаще фотографируются, Фифиру, да, да как-то более, там, не знаю, в купальниках они их часто так снимают, мужчин что-то реже попадают в yeah на фотографии, фотографии, хотя тоже что там -то, с Илоном Маском, помните, когда выкладывали его фотки? А, да. какой-то.
1: На женщин более пристальное внимание, да. особенно если они певицы, потому что а, от них требуют шоу, и они да. должны доказать, что они не под подплазят там продюсера, они не переспали, чтобы стать популярными. Угу. И они вот пытаются все это время доказать, и что они сами это делают, там, например. Это, эту проблему поднимала не только там Селена Гомес, когда она говорит, что мне достаточно там шапки и джинс и все, я пойду в туры и так далее, а мне здесь нужно работать там днями и ночами. Также это, эту проблему поднимала Мадонна, Дуа Липа и Телор Свифт. Очень много про... проблем. Очень много проблем в этом мире. И. Да. Просто, например, это ширина как бы он сколько лет, просто тур, значит, у него джинсики и гитара. И от него никто больше ну, не требует ничего большего просто встань, чел и спой, а нужно чтобы они там танцевали, пели плясали. А,
2: ну, мне кажется тут еще такая о чем меня заставил задуматься это о том как мы типа относимся к знаменитостям, какие требования мы им выдвигаем, несмотря на то что они такие же люди то, как ее преследуют папарацци, mm -hmm. и, в принципе, мы за каждую, ну, опять же, там, за набор веса еще пару лет назад там просто огромные дебаты. Вы не помните? Там ВКонтакте, в группах всякие, в комментарии, там тысяча комментариев, и там просто борьба. Одни защищают, они прям сталкивали... Пару лет назад?
1: Пару лет назад? Зачем да сейчас такое? Ну, сейчас. я просто не сижу
2: ВКонтакте.
1: Да. Okay. Но там
2: действительно очень была токсичная аудитория, и ты отвечаешь на какой-то комментарий, тебе просто 10 комментариев в лицо о том, какой ты не прав. Как ты не прав, это да. О, если э -э. ты просто там высказал свое мнение В по В В поводу да. то, что там все нормально, Еленой Гомос, ничего с ней плохого нет, она не набрала. И это как бы ее личная жизнь. В ответ к комментарий о том, что она певица, это все должно быть шоу, и она должна быть картинка, если она сама выбрала. Но она, возможно, как бы и выбрала. Она об этом говорит, что ей нравится сниматься, ей нравится петь, но то, с чем она столкнулась, эти вечные паппарации, объективизация и на нее вот это влияние СМИ и медиа, это все выгнало ее в то состояние, в котором она и была.
1: По традиции, каждый поставит оценочку. Даша, Катя, мы не спрашиваем.
2: Спасибо. Нормально так. Ну, я поставлю семь с половиной, потому что нет,
1: это потратило время.
2: Даже восемь, потому что у меня огромная к ней любовь с самого детства. И мне кажется, очень классно, что она показала, как она себя чувствует. Действительно, много вещей в этом фильме было не сказано. И действительно, это, наверное, не была цель рассказать о жизни, просто о каком-то моменте, о том, что она проживала. Мне действительно много вещей стало понятно. Заставило меня задуматься. Вот.
1: Так Если что... мне биполярный расстройство
2: <св> Ну, мне кажется, такие вещи все-таки самому некоторые не надо. Не решать. надо решать, да, мы этого...
1: <св> против этого. Если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь к специалистам. Так, я поставлю тоже 8 из 10. Потому что иногда мне казалось, что это очень отрывочно все и я понимаю, что Селена Гомес — это не тот человек, который будет говорить о Джессине Бибере ради того, чтобы там пропиариться и сделать из этого шоу. И, скорее всего, она этого не будет никогда mm -hmm. в своей жизни. Ну, я бы хотел, конечно, узнать, что у них там было забительным, но это да.
0: Вот, ну и я как такой человек... Ну, я, в принципе, что-то знаю про Селену Гомес я просто не особо интересуюсь ее жизнью, а она мне очень симпатизирует по крайней мере, в смысле она. Я ей очень симпатизирую. Да? Да. Я ей очень симпатизирую? Ну, конечно. И mm -hmm. мне очень нравится ее внешность. не знаю, Мне кажется, она выглядит супер мило очень. и супер да. приятно. Вот этот дождливый день в Нью-Йорке, по-моему, назывался да, фильм. Mm -hmm. Да, она тиша. там просто... Тиша, она. <свят> да, она там просто красотка. Я его пересматривала несколько раз. А, но, как бы, самому фильм, ну, семерочку, наверное, я поставлю в целом... Что-то...
1: Нет, я рад на самом а. деле. Думаю, что ты поставишь вообще 5 из 10.
0: Нет, ну это снято нормально, это снят хорошо. То есть да. просто потому, что я не фанат вселенной, но так все, все нормально, все здорово. Вот.
1: Спасибо, что вы послушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте наши подкасты. Практически они есть во всех площадках. И пишите свои комментарии, ставьте лайки, и мы будем рады, если... Короче, спасибо большое. Муа.
0: Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Всем спасибо, пока. всем спасибо. пока.